0: Diese Organisation erfolgt immer unter Weltbezug. Das heißt, das, was diejenigen miteinander gemeinsam haben, die sich jetzt organisieren, ist, was man gewöhnlich Interesse nennt, also das, was inter ist, das, was dazwischen liegt, der, der eigentlich weltliche Bezug. Vezes o fato de me considerar um escritor me isola. Por qual razão? Olá, eu sou Getúlio Zagreu e este é o Filosofantes, o seu podcast preferido de filosofia, porque filosofar é preciso. Olá filosofantes, bem-vindo ao primeiro episódio do Filosofantes, o seu podcast preferido de filosofia, porque filosofar é preciso. Eu sou Getúlio Zagreu e esses são os ajudantes Faísca e Aurei. Eles estão quietinhos agora porque não chegou a hora de passear, mas daqui a pouco vocês vão ver os latidos de felicidade deles, tá gente? Nesse primeiro episódio, eu queria conversar com vocês sobre a origem da filosofia e como eu enxergo essa origem, como que é importante pensar não apenas a filosofia como uma ciência, entre aspas, tá, gente? Mas como algo que desrespeita a nossa vida, algo que se encontra com a gente, de alguma forma. Então eu decidi fazer um texto sobre como eu estava tentando juntar essas duas coisas, a origem da filosofia e a filosofia na minha vida. E aí, eu comecei a gravar o episódio... E achei que o texto ficou muito... ficou bonitinho demais, sabe, gente? Ficou muito certinho. E não foi o que eu queria, não era o que eu tava pensando. Eu queria mais ter uma conversa com vocês. Então, assim, talvez eu leia algumas partes dele, né? Durante o episódio, talvez não. Mas, de toda forma, eu vou deixar ele... É, anexado, né? vou botar o link dele aqui na, na biografia do episódio aí vocês podem acompanhar, se quem quiser, claro. Então vamos começar. Eu pensei em fazer um episódio sobre a origem da filosofia que fugisse um pouco daquela história que vocês já devem ter visto no YouTube, em vários canais, alguns filmes, que realmente está certo em falar né, como que a origem da filosofia aconteceu. Eu pensei começar falando não da origem da filosofia histórica, mas da origem da filosofia na minha vida. Porque eu acho que, tão importante quanto os processos históricos são, é importante ver como eles afetam a nossa vida, né? Porque nós somos esse sujeito que atravessa a história e dá significado a ela de alguma forma. Então, a origem da filosofia está lá na Grécia Antiga, mas a origem da minha filosofia, da filosofia na minha vida... Né, da minha história da filosofia acontece quando eu estava no antigo na antiga quinta série, né, o atual sexto ano, e tive minhas primeiras aulas de filosofia com a professora Ivana, a professora Ivana, a senhora estiver estando isso aí em Minas Gerais, um beijo para a senhora, né? Minas Gerais é um lugar que estuda filosofia há muito tempo, né? Tem até a revista Critério deles da UFMG e é um canto muito legal, né? Então a filosofia começa a surgir como esses pequenos sorrisos dessa professora, essas indagações que não tem uma resposta única e que vão fazendo você parar para pensar e duvidar de coisas que você nem tinha parado para achar que dava para duvidar antes, sabe? Então essa é a origem da filosofia, né mais uma vez o professor mudando a vida de alguém. E depois a professora Ivana, que infelizmente tem de viajar, sair de Limoeiro do Norte e voltar para Minas, né vai ter a professora Josivânia, que vai me ensinar o mito da caverna e vai ter o professor Daniel depois que vai me ensinar o que, a, a grande discussão entre o empirismo e o racionalismo vai me ensinar o imperativo categórico do Kant, vai me ensinar t- várias coisas que vão povoar né, a minha imaginação sobre filosofia e finalmente quando chega o meu terceiro ano, e aí na minha época era o vestibular, né hoje vocês têm que fazer o Enem, eu tenho que escolher, e aí eu aplico para psicologia e para filosofia, eu não passo em psicologia porque eu zero a prova de química, então eu vou fazer filosofia na Universidade Federal do Ceará, e aí eu conheço meus colegas, alguns viram amigos, conheço meus professores, alguns viram amigos, e aí eu faço mestrado, e essa é a participação dos meninos, gente, o Faísca tá ali tentando arrancar a bola de gude do Aurei, desculpa, bola de gude não, bola de tênis do Aurei, então eles estão brigando pela bola e é isso, né a origem da filosofia é um acontecimento histórico, tá gente e que ninguém pode ignorar isso, mas ela também é um acontecimento significativo na vida de cada pessoa que se interessa por filosofia então todos os filósofos e filósofas, todos os historiadores da filosofia, todos os teóricos das ideias, em algum momento tiveram isso que o Aristóteles vai chamar de espanto em grego talmas, que é o que Ferreira Gullar vai chamar do espanto fundacional da poesia, né? Que é essa coisa de a gente olhar o mundo, o mundo que sempre esteve ali, né, o mundo velho, mas olhar, olhar o mundo como se ele fosse algo novo, algo surpreendente, algo inexplicável né, em sua imanência e daí a gente começa a, a tentar dar novas respostas para perguntas que as pessoas no dia a dia na rapidez das coisas nem tem tempo para fazer né? então a origem da filosofia para os filósofos é esse momento e a origem da filosofia para a história da filosofia é quando um desses caras né, tem esse essa epifania de tentar explicar o mundo a partir de uma cadeia de ações e reações, de explicações que não se dá da mesma forma encantado como era feito antes, daí que o Tales de Mileto, né, ele vive numa cidade que está ali na fronteira entre o Oriente e o Ocidente, né, na relação com várias cidades né, através do comércio marítimo e na relação com... A Pérsia, com o Egito com as outras cidades da Grécia então tudo isso vai se conectar para que esse ambiente seja propício ao pensamento crítico ao pensamento abstrato né? então surge Tales de Mileto como primeiro filósofo ao dizer tudo é água, que como Nietzsche vai acreditar e asseverar no século XIX não é a afirmação concreta, empírica de que tudo é água, mas é a afirmação lógica de que tudo é água é a afirmação lógica de que toda a realidade possui um princípio intrínseco. E isso é muito legal porque é aí que está a fundação da filosofia, que possibilita, por exemplo, a existência desse podcast. Né? É... Existem historiadores da filosofia e da, da Grécia Antiga, né? historiadores da Antiguidade, que se especializaram em explicar certos fenômenos. Eu vou falar de dois deles aqui. Um deles é o Arno de que é um, um grande helenista da Inglaterra, do né, Reino Unido do século XIX, e o outro é o Jean-Pierre Vernant, que é um historiador da filosofia, da filosofia antiga, propriamente dita, francês. E os dois vão contribuir para nossa discussão hoje. O Toynbee aponta que o território onde hoje é Grécia, que na época formou os gregos, né, aqueles que para Homero serão os aqueus, era uma terra muito difícil de sustentar a agricultura em larga escala. Então as pessoas tinham que buscar o sustento fora da agricultura. Os gregos estavam, no entanto, bem pertinho do mar. Então eles se lançaram primeiro à pescaria né, e depois ao comércio marítimo. E uma das primeiras consequências desse comércio marítimo, como aponta Dario Anticere e Giovanni Reale na História da Filosofia, é a constatação objetiva de que os mitos não explicam a realidade. Acreditava-se em monstros marinhos, mas agora que cada vez mais eles iam mais e mais longe nos seus barquinhos, eles viam que os monstros marinhos não existem. Isso era uma bola a favor de... era um gol a favor da razão. né? Aí a imaginação e a mitologia perdiam uns pontinhos aí, porque não estavam provando né, o valor das suas afirmações. Mas o Jean-Pierre Vernant fala de coisas mais interessantes ainda ao pensar questões de como as relações entre os povos né, daquela região e de como comércio, como moeda, como a economia, como as religiões, como contato com outras culturas vão todas ser propícias para o surgimento da filosofia. Né? Quando os gregos pegam um emprestado o alfabeto dos fenícios, eles tornam possível na Grécia e nas cidades gregas a paulatina fixação das leis. Então as leis e a sua interpretação não vão mais caber a um sacerdote ou a um rei ou a um grupo de éforos. As leis vão pertencer a quem consiga ler e a interpretação delas vai ser mais democrática. É interessante pensar que na democracia ou em sociedades onde a democracia tem alguma entrada, alguma abertura, a argumentação é muito importante, porque você não pode apenas convencer as pessoas pela violência, né? seja ela simbólica ou seja ela física, mas você deve convencer as pessoas do seu ponto de vista. E para convencer as pessoas, você deve ser capaz de encadear uma série de argumentos. E encadeando uma série de argumentos, você tem que ser capaz de fazer muitas abstrações, fazer muitas comparações, muitas analogias, algumas metáforas, E isso é um ambiente propício, uma terra fértil para a filosofia, porque a filosofia surge da crítica, surge da pergunta e surge da constatação de que as respostas dadas não são suficientes. E por aí continua, né? Outro fator importante que é apontado por esses historiadores é a moeda, porque quando a gente monetariza a economia, a gente está dizendo que está sendo feito um grande acordo público em que todo mundo concorda que aquele pedaço de metal né? Hoje em dia é um pedaço de plástico, é um pedaço de papel Esses pedaços de coisas, ou esses números, como é hoje em dia nas transações bancárias Eles têm um valor extrínseco, mas que cumpre o seu papel O que é um valor extrínseco? É um valor que não está no papel, é um valor que não está no metal É um valor que não está na transação Mas é um valor que é atribuído né? E que por ser atribuído por todo mundo ao mesmo tempo, da mesma forma Adquire um valor de verdade pública, de verdade social então, socialmente publicamente falando, o dinheiro tem valor. E aí as pessoas podem trocar o dinheiro por comida, por casa, por roupa, por tudo isso. E o ponto central aqui, gente, é a questão de como isso é uma grande abstração. E de como as abstrações são importantes para a filosofia. Outro fator que é legal é pensar que os gregos até pegaram emprestado dos egípcios a matemática e dos mesopotâmios a astronomia. Para os egípcios e para os mesopotâmios, segundo Giovanni Reale, essas duas ciências tinham usos muito práticos. Né? A matemática servia para calcular as cheias do Nilo, no Egito, e a astronomia servia para calcular quando que ia chover quando que ia ter seca a partir da observação dos céus, na mesopotâmia, em Suméria, em Babilônia, tudo isso. Isso gerou... É, para os gregos, um interesse menos prático e mais metafórico, mais imaginativo, até mais simbólico. né A gente vai ver depois com Pitágoras o que, que ele achava das da relação entre os números e a realidade. E depois com Aristóteles, o que que os astros têm a dizer para a gente sobre a, a formatação do cosmos. né Isso significa que os gregos né, deram uma significação menos pragmática e mais da ordem do pensamento, para essas ciências e isso também está acontecendo no mesmo momento em que seja filosofia né? no século VI antes de cristo outro fator muito interessante é o relativismo das religiões os gregos que viviam nas colônias da ásia menor e da magna grécia que hoje são respectivamente turquia e itália eles tinham contato com outros povos com os etruscos com os persas com os medas com os Frígios, com os lídios, com os Fenícios. E esse contato fazia com que as cidades gregas das colônias fossem um ambiente muito diverso, com muitas línguas sendo faladas, com muitos deuses sendo adorados, o que fez com que esses gregos, como Tales de Mileto, por exemplo, que por acaso tinha origem fenícia, tivessem a noção de que existem várias verdades concorrendo. E para as pessoas que estão no espaço em que existem várias verdades concorrendo, eles se sentiram talvez mais à vontade para propor suas próprias verdades. né E aí a história da origem da filosofia na minha vida continua quando eu tenho que me afastar dos meus professores, sejam eles do ensino médio, sejam eles do... É, ensino superior e tenho que buscar a minha própria carreira, a minha própria forma de pensar e a minha própria forma de me relacionar com o meu trabalho, que é a filosofia, né? e aí eu continuei estudando, continuei, fiz os concursos, consegui passar, e aí hoje sou professor de vocês, e aí agora a gente está tendo essa aula, né, no podcast, porque muito tempo atrás, na época que eu tinha a idade de vocês, eu escolhi esse caminho, então... A filosofia tem sido muito recompensadora nesses anos todos. né? O ponto é que Anaximandro de Mileto também teve seu momento de ruptura, né? no caso, com Tales de Mileto. Porque, ao contrário dos religiosos, né? o Aurê quer falar alguma coisa, né, Aurê? Ao contrário dos religiosos, os filósofos precisavam ter as suas próprias verdades. Então, discordar e propor novas ideias era algo super encorajado pelos filósofos. Então, Mal Anaximandro aprendeu tudo que ele podia com o Tales, ele foi lá e criou outra versão para a sua realidade. E Anaxímenes, que foi aluno de Anaximandro, esses são os cachorros, gente, né? Eles querem ajudar nossa aula. Anaxímenes, que foi aluno de Anaximandro, foi, né? Também um respondedor de sua própria verdade, discordando de seu professor. E Em Mileto, em Éfeso, em Eleia, em Abdera, em Agrigento, em Clasômenas, em Samos e em Atenas, vão surgir outros caras pensando e contribuindo para a história da filosofia. A origem da filosofia é uma história que ainda não parou. Todo dia surge uma nova origem. A filosofia se coloca assim como uma provocação aos tempos modernos, porque ela fala de rebelião, ela fala de con, con, é, desculpa contestação, ela fala de uma busca por novas respostas, que não aceita que a religião, que o Estado, que a mídia, que o mercado, que a economia, que os valores tradicionais lhe coloquem um freio, lhe coloquem obstáculos. Né? A filosofia é essa busca intransigente pela razão das coisas. Nesse sentido, hoje em dia ela não pode ser considerada uma ciência, viu gente? Ela é ciência entre aspas, porque a filosofia não tem um objeto de estudo definido, como a ciência tem, e o seu método de trabalho não é empírico, como é a ciência, ou pelo menos parte dela. A filosofia tem como objeto de estudo todo qualquer tipo de pensamento ou conceito que possa ser filosofado. E o seu método de trabalho, embora seja racional e empírico, é muito mais da ordem do a priori, né? do pensar antes do que do a posteriori, né? que é pensar depois. No entanto, a filosofia não é uma religião, porque embora ela seja da ordem do a priori, e embora ela queira falar de tudo, ela queira falar de coisas do ponto de vista universal, ela não trabalha com dogmas, ela não trabalha com razões prontas, ela sempre busca a sua própria fundamentação. Então, a filosofia é feita a cada momento que ela se coloca como tal, é como Deleuze fala, a filosofia é inútil, né? ele diz até isso como uma forma de provocação, ela é inútil ao Estado, ela é inútil à religião, ela é inútil aos poderosos, a filosofia é uma arma que a razão cria para conseguir entender o mundo à sua maneira, né? Ela surge na Grécia, então, por vários motivos que nós vamos explicar ao longo do nosso podcast. Isso não quer dizer que a filosofia africana ou a filosofia indiana, chinesa japonesa não existam. Elas existem. Existem filosofias acontecendo agora nos territórios dos povos tradicionais aqui da América do Sul, da América Central e da América do Norte. Esse podcast está falando sobre a origem da filosofia ocidental, aquela que a gente pode voltar opa, obrigado pela ajuda, aquela que a gente pode voltar até a Grécia Antiga, né, todos esses avanços, todas essas contribuições feitas pelo Aurei, pelo Faísca e pelos gregos levaram, né, o contato à filosofia como ela foi pensada por eles, tanto é que filosofia vem, para nosso vocabulário, como uma palavra grega. Filosofia significa amor ao conhecimento, não conhecimento, não sabedoria. Os filósofos não acreditavam que pudessem tê-la, mas sempre o amor em constante crescimento e em constante mudança por aquilo que, não se, que se sabe não poder conquistar. Por essas e por outras, a filosofia surge nesse grande campo de contato entre os gregos e o mundo. O mundo lançou as perguntas e os gregos responderam com filosofia.